0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、去年、成人年齢が引き下げられたわよね。ああ、二十歳から十八歳に引き下げられたな。それがどうかしたのかお酒やギャンブルも十八歳から解禁ってことかしらいや、それは二十歳からのままだぜ。2022年の引き下げで、変わったのは、様々な契約を親の同意なしで行えるようになったことだ。様々な契約って、例えばどんなの家を借りるときやクレジットカードを作るときなどだな。それと、携帯電話の契約も一人で行えるようになったんだ。18歳ってまだ、高校を卒業したばかりの、子供じゃないのよ。一人で契約してしまって大丈夫なのかしら確かに、しっかり判断できるかどうかは人によるだろうな。家族は、18歳になるまでに、そのあたりをしっかりと教えないといけないぜ。気軽にクレジットカードを作って、使いすぎたら大変だわ。他に成人の引き下げで大きく変わったことはあるの大きく変わったといえば、少年法が改正されたことだな。今回の引き下げに合わせて、18歳と19歳は特定少年となったんだ。特定少年は原則として、大人と同じ裁判を受けることになったんだぜ。逆に、それまでは20歳未満は死刑がなかったのかしらいや、数は少ないが死刑が確定した例があるぜ。その事件の犯人は未成年だったんだ。ええそうなの少年法改正前にもかかわらず死刑が確定したってことは相当な事件だったんじゃないああ、少年法に波紋を読んだ事件でもあるぜ。どんな事件だったのか教えてほしいわ。それじゃあ今回は少年法に波紋が広がった一川一家四人殺害事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から説明するぜ。この事件は1992年の3月5日。千葉県市川市にあるマンションで発生したんだ。現場には5人家族のうち、4人の死体があり、警察ですら目を覆いたくなる惨状だったんだ。そんなひどい光景を、未成年が生み出したのああ、犯人は当時19歳だった少年、S だ。S, S はどうしてこんなことしたのかしら <S, ?S は暴力団から、金銭の要求を受けていたんだ。未成年が暴力団と関わりを持っていたの ?S って不良だったのかしらああ、S は10代のうちから飲酒、喧嘩、窃盗などの行為が目立っていたんだ。しかも、通っていたフィリピンパブのホステスを拉致監禁もしているぜ。事件前からシャレにならないわ。ホステスは大丈夫だったのああ、ホステスはなんとか逃げ出して店に戻ったぜ。そして、店に関わる圧線業者は、S に200万円の遺写料を請求したんだ。その取り立てを依頼されたのが、暴力団だったわけだな。そういう経緯だったのね。にしても、S はいつから悪いことしてたのかしら <S, ?S は小学生の頃から頻繁に、すりや万引きを繰り返していたぜ。しょ、小学生の頃から実はこれには理由があったぜ。S の父親は高級車を乗り回し、ギャンブルや女性関係のトラブルが絶えなかったんだ。さらに、仕事で失敗をしていて、多額の借金があったという話だ。幼少期から貧困生活を強いられていたのね。それで、借金はどのくらいあったのかしらその額は奥にも上ったそうだ。お、奥でも、事業とかで失敗するとそのくらいになるのかしら。父親は、そのストレスで椅子に暴力を振るうようになったんだ。<S, S 自身も暴力を受けた経験があったのね。その後、暴力団が借金の取り立てをしに来るようになったんだ。別の組織だろうけど、暴力団と取り立てに縁があるわね。それで、S の家はどうなったの借金はとても返しきれなかったぜ。それもあって S の母親は、エスと弟を連れて実家に身を寄せたんだ。幼い頃からなかなか壮絶な体験をしているわね。父親は一緒に、母親の実家には行かなかったの父親はエスたちに必ず迎えに行くと言ったが、行方をくらましているぜ。その後、母親が離婚調停を申し立てて離婚しているんだ。それも仕方ないわね。でも、母親の実家に移って、貧困生活から抜け出せたんじゃないのそうもいかなかったんだ。借金取りの取り立ては実家にまで及んだんだぜ。そのせいで母親は、またも S と弟を連れて葛飾区のアパートに移ったんだ。都内のアパートって家賃も高そうだわ。それでまた、質素な暮らしになってしまったのかしらそのアパートは風呂も台所もなかったというから、ギリギリまで安い家を、探したんだろうな。霊イムの想像通り暮らしぶりは貧しく、着替えもない状況だったんだ。S はランドセルも買えず、段ボールを学習机の代わりにしていたぜ。台所もなかったの安い賃貸だとお風呂がなかったりするけど、せめてシャワーはあったりするわよね。今はシャワースペースがあったりするよな。だが、この時代は風呂も台所もない六畳一間も割とあったんだ。そこまで切り詰めた生活をしていたってことは、食べ物もまともに買えなかったんじゃないのまさにその通りで、S たちは食事も満足にできなかったぜ。しかも S は、貧困生活のせいで学校でいじめを受けていたんだ。着替える服もない状況じゃ学校で浮いてしまうわね。S の飛行はそれがきっかけなのかしら。ああ、S は貧困生活からすりなどをするようになっていったんだ。貧乏を笑う世の中の奴らからはいくら取ったっていいんだ、と言っていたそうだぜ。これは S と何度も面会し、事件の全貌を綴った長瀬俊介氏の著書に書かれている。いじめが相当なトラウマになってしまった印象だわ。学校の生徒たちに臭い汚い貧乏人と言われていたそうだから、いじめは大いに関係あるだろうな。父親のこともあって、S は金さえあればという思考になってしまったんだ。そして中学に上がると S は、体格も良くなり、いじめられてもやり返すようになったんだぜ。飛行もエスカレートし、飲酒やシンナーもやっていたそうだな。いじめがなくなったのはいいけど、薬物なんかして高校に進学できたのかしら進学はできたが、S は高校を中退してしまったぜ。それからはいろんなアルバイトをしていたようだ。仕事を始めたなら、貧困生活から抜け出せそうだわ。この頃の S は貧困どころか遊び歩いていたぜ。え、そんなお金があったの母方の祖父から、たびたび数万円の現金をよ遊び代としてもらっていたんだ。それだけじゃなく、高級車を祖父に購入してもらったこともあったぜ。祖父はお金に余裕があるようだけど、何をしている人だったの <S, ?S の祖父はやり手で、親の家業を年少10億の事業にまで成長させた人物なんだぜ。それならお金もあるわね。でも、さすがに S にお金を与えすぎじゃないかしら祖父は S の父親の件で追い目を感じていたそうだ。金銭の支援だけじゃなく、高校中退した S を自分の店で働かせたりもしていたぜ。その反動で甘くしてしまったのね。真面目に働いていたならいいけど、S の働きぶりはどうだったの <S, ?S が出勤すると店の金がなくなるという現象が続いていたぜ。絶対に S が盗んでるわ。祖父もそう思って、真っ先に S を疑ったんだ。もともと素行も悪いし、タイミングも同じだし、疑ってしまうのも無理はないわね。だが、S は身に覚えがなかったそうなんだ。疑われて腹を立てた S は、寝ている祖父を襲撃したぜ。これで祖父は失明するほどの大怪我を負ったんだ。いくら腹が立ったと言ってもやりすぎだわ。でも、祖父に疑われてショックだった部分もあるのかしらそうかもしれないぜ。この辺りから S は薬物を乱用するようになったんだ。そして同時期に、母親に金を出してもらって一人暮らしを始めたんだぜ。どんどん悪い方へ行ってしまうわね。最初に話してたホステスの拉致監禁も、この頃に起こしたのかしらその事件はもう少し先になるぜ。実は S は、その前に、別のフィリピンパブのホステスと結婚しているんだ。それじゃあ妻がいたのに、他のホステスを拉致監禁したの微妙なところだな。S の妻だった女性は監禁当時、病気の姉を心配して、帰国していたんだ。S は彼女に会うために二度ほどフィリピンに行ったが、会えないという状況だったんだぜ。意外と情熱的に愛していたのかしらだが、予費は祖父の家から盗んでいるぜ。窓ガラスを割って侵入し、現金110万円を奪っているんだ。そこからしたら泣きっ面に鉢だわ。もしかしてだけど、妻に会えなかったから他のホステスを拉致したのかしらそこの完全性はわからないが、ありえそうだな。妻の帰国から拉致発生まで、1ヶ月も経っていないんだ。それで、いよいよ暴力団が動くのね。ああ、監禁事件の医者料で取り立てを依頼された暴力団が、エスタクに押しかけるんだ。車の窓ガラス終わり、翌日には S に激しい暴行を加えたぜ。いくら素行が悪くても、19歳の少年が、プロの暴力団に暴行されたらかなわないわよね。ああ、当時の S は暴力団を恐れていたんだ。これがきっかけとなって一家4人殺害事件が起きてしまったんだぜ。医者料を盗もうとしたのはわかるけど、どうなったらこの事件に結びつくのかしらまず最初に接触があったのは、被害者一家の長女だったんだ。ですが動き出したその日、被害者一家の長女は深夜まで勉強をしていたんだ。深夜まで勉強するなんて真面目だったのね。当時、長女はいくつだったのかしら ?15 歳の高校1年生だったぜ。真面目なだけじゃなく優しい少女で、中学の3年間、毎日妹の保育園の送迎をしていたほどだ。中高生って遊んだり部活に打ち込んだり、好きなことをする時期よね。そんな時期に勉強から妹の送り迎えまでするなんて、本当にいい子だわ。本来なら、S とは全く縁のない真面目な子だな。だが、この夜に外出したことから悲劇が始まるんだ。外出勉強中にシャーペンの芯が切れて、コンビニまで買いに行ったんだぜ。深夜って言ってたけど、何時くらいだったの長女が買い物を済ませたのが2時前だ。そんな時間に出歩くなんて危険だわ。その通りだぜ。そして帰宅する長女の後ろには、S の乗った車があったんだ。え、まさかだけど、そのまさかで、長女は S の車に追突されたぜ。一応聞いておくけど、たまたま事故が起きてしまったのかしらいや、S は少女を暴行するためにわざと追突したんだぜ。S は倒れた長女に優しく声をかけ、病院に連れて行ったんだ。優しい演技をしていたんだわ。病院での治療の後、S は家に送ると言って長女を再び車に乗せたぜ。ちょっと、夜中に怪我をしてきたのに、病院は家に連絡しなかったのそこは不思議だが、S の演技が上手かったんだろうな。最初に車に乗ったのも、S が優しく声をかけたからだと思われるぜ。15歳の女の子だし、S をいい人だと思ってしまったのね。だが、S は帰りの車で老せするんだ。ナイフを突きつけて長女を脅し、実際に切りつけもしたんだ。いきなり切りつけられるなんて、恐ろしいわ。長女はどうなってしまったの腹立たしい話だが、S は長女を自宅に連れ込んで強姦したんだ。さらに手足を拘束して現金を奪い、生徒手帳から住所や名前も控えていたぜ。最悪な犯罪行為だわ。長女は生還できたの犯行の後、S は長女を残して外出したんだ。その隙に長女は逃げ出しているぜ。被害に遭ったのはかわいそうだけど、逃げ出せてよかったわ。きっとそんな状況じゃ、怖くて行動するのも勇気がいるわよね。女性にとってかなりの苦痛を要する行為だからな。警察に詳細を話せなかったり、人に万が一伝わることを恐れて強姦被害者は泣き寝入りなんてことも多いんだ。長女もそうだったのか、家族にこの事件を話さなかったぜ。なかなか話せたものじゃないわ。長女は誰にも打ち明けられなかったのかしら親しい友人には話したそうだ。その後、友人に促されて被害届も出しているぜ。その時点で椅スが捕まっていれば、この事件は起きなかったのよね。一方で椅スだが、変わらず暴力団に怯えていたぜ。家には怖くて帰れず、車中泊をするほどだ。以前、暴行に遭ったのがトラウマになったのね。祖父や母親には頼らなかったのかしらもう頼ることもできなかったんだ。でなんとか金を工面しようと思いついたのが、長女一家の強盗だったんだぜ。そういえば、住所と名前を控えられていたわね。どこまでも最悪だわ。<S, S は早速、生徒手帳でいた長女宅の電話番号に電話をかけたんだ。だが、電話には誰も出なかったぜ。家に人がいるか確認しようとしたのかしらああ、誰も電話に出なかったから、S は留守だと判断したんだ。それで盗みに入ることにしたのね。<S, S は防犯カメラを避けて部屋まで行き、ジャイムを鳴らしたんだ。しかし応答はなく、試しにドアを開けると施錠がされていなかったぜ。マンションとかオートロックだと施錠をしない人もいるわよね。こうやって住人以外が入り込めちゃうんだから、施錠は絶対にした方がいいわ。その通りだな。そして S はそのまま長女宅に侵入したんだ。家の中では、83歳の長女の祖母が一人で眠っていたぜ。人がいるんだから、通報を恐れて撤退しなかったの年寄り一人くらいなら力で負けるわけがないと判断したのか。S はそのまま現金を探したんだ。だが、金目のものが見つからず、S は祖母を蹴り起こして金を出すようを迫したぜ。83歳のおばあさんを蹴るなんてひどいわね。いきなり知らない男に脅されて怖かったと思うわ。いや、祖母は気丈に振る舞ったんだ。自分の財布から8万円の現金を出して、これをやるから帰りなさいと言ったんだぜ。本当は怖いはずなのに、勇気のある人だわ。だが、S はその態度に逆上し、暴行を加えるんだ。祖母は抵抗し、通報しようとしたんだが、電気コードで考察されてしまうぜ。8万円を受け取って帰って欲しかったわ。それでも腹が立つけど、おばあちゃんが殺されるよりはマシだわ。その後、S はどうしたの祖母の殺害後不運なことに長女と母親、そして次女が帰宅してしまうんだ。S は彼女たちに包丁を突きつけたぜ。刃物を持った男の前では何もできないわよね。だが、母親はひるむことなく S に食ってかかったんだぜ。祖母も母親も、とても強い人だわ。S はその後どんな行動をしたの <S, ?S は母親の背中を5回も刺しているんだ。この傷で母親も死亡してしまうぜ。5回も刺すなんて、殺意があるにしてもひどすぎるわ。だが後の S は、動きを封じるためで殺意はなかったと供述しているんだ。とても信じられないわ。でも、まだ S は止まらないのね。ああ、S は帰宅した父親にも金のありかを聞き、その後に殺害しているぜ。長女と次女はどうなったのこの時は二人とも生きていたぜ。S はその後、長女を連れて金を取りに、父親の会社に行っているんだ。だが、深夜に少女が通帳を取りに来たことを、社員が不審があり、警察に通報しているぜ。娘が取りに来る時点で相当に怪しいわね。この通報で警察は動いてくれたのかしら警察は通報を受けて現場のマンションに行ったが、応答がなかったため引き返しているぜ。家には誰もいなかったの ?S はイルスをしたのかしら実際、家にいたのは4歳の次女だけで、その時は寝ていたんだぜ。S, S は長女を連れ回してお金を調達していたのかしらいや、S は長女をホテルに連れ込み、交換していたんだ。胸こそ悪くなるわ。でも、長女だけじゃなく次女も生きていたのね。そうなんだが、翌日には次女も殺害されてしまったぜ。S は次女が泣き出したことで、近隣住民に通報されることを恐れたんだ。ひどすぎるわ。そして、不審に思った父親の会社の社員が家に電話し、二度目の通報をしたんだ。その社員の人が通報してくれてよかったわね。これで S は逮捕されたのかしら通報を受けた警察は、今度こそ家に突入したぜ。突入時、S は長女に刃物を持たせて、まるで長女が犯人かのように振る舞ったんだ。どこまでも最低最悪な犯人だわ。S, S は当初、銃刀法違反で逮捕されたぜ。銃刀法違反で逮捕された S は最初、殺人の容疑を否認していたぜ。友達である長女に呼ばれて家に行ったら、4人が死んでいたと供述したんだ。真っ赤な嘘ね、そんなの通用しないわ。ああ、長女と友人関係でないとバレると、S はようやく犯行を認めたぜ。そして、強盗殺人容疑で逮捕されたんだ。さすがに S も認めたのね。悪質すぎるし死刑になりそうだわ。普通に考えたらそうだな。だが、S は高をくくっていたんだ。19歳の未成年だから、どんな罪を犯しても死刑にはならないってことかしらああ、少年院に行くくらいだろうと考えていたんだぜ。じゃあ、もし成人していたら今回の事件は犯さなかったのかしらこの強盗殺人のきっかけになった。拉致監禁もしなかったはずだと S は供述していたぜ。世の中を舐めてるとしか思えないわね。だが、社会は S が考えるほど甘くはなかったんだ。裁判では S の、責任能力がしっかり認定され、第一審で死刑判決が下されたんだぜ。しっかりと罪が認められたことになるわね。ああ、S は控訴と上告をしたが、どちらも棄却されているぜ。そして事件発生から25年後の2017年、死刑が執行されたんだ。事件からかなり時間が経っているわね。控訴と上告をしたから、最終判決が出るのも遅かったんだ。死刑が確定したのは、事件から9年後だったんだぜ。なるほどね。でも、こんな事件が起きていたなんて知らなかったわ。この事件はニュースでほとんど報道されていなかったんだ。確かに、詳細をお茶の間で流すのは難しいわね。未成年だから実名報道もできないだろうし。だが、実名報道をした出版社があったんだ。この事件はそういう意味でも物議をかもしたんだぜ。未成年は保護されるべきだと思うけど、S の態度を見ると何も言えなくなるわね。今回の話はどうだった短期間でたくさんの事件を起こす S に驚いたわ。S は未成年だけど、死刑になったのも納得できる犯行だったわね。少年法が疑問視されるきっかけになった事件の一つだからな。実名報道の是非も合わせて、少年法のあり方に疑問を持つ人は多かったんだ。でも、今回の事件はかなり異例の判決だわ。裁判長はどういう判断をしたのかしら裁判長は犯行は残虐、冷酷。金目当てに何の落ち度もない4人もの命を、理不尽にも奪うという身勝手な動機で、類ぶまれな凶悪犯罪とまで言っているぜ。まったくもって正論だわ。一つだけ気になるのは、傷つけられた長女のその後ね。幸せになっているといいんだけど、何かわかってないの生き残った長女は結婚し、両親の夢だったヨーロッパでの生活を実現しているぜ。幸せそうに暮らせていて安心したわ。というわけで、今回は市川一家四人殺害事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。